0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso. A gente reúne para você as notícias que importam no meio do seu dia, na hora do seu almoço. E a partir de agora, apresenta para você os destaques da edição desta sexta. Chegamos à sexta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak. Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente e as ouvintes também no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets, no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa, ou então para quem está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos às manchetes desta sexta, 4 de novembro.
2: O Centrão já negocia a manutenção do esquema do orçamento secreto em troca da aprovação da proposta que permite mais gastos para o governo Lula.
1: A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda prometida pelo presidente eleito ainda não é discutida na transição de governo e pode ficar por ano que vem.
2: E ainda o radicalismo bolsonarista, que já não houve mais Jair Bolsonaro, e uma ação da Anatel contra as ligações das empresas de cobrança.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Centrão condiciona o apoio ao orçamento secreto para aprovar a PEC da transição lá em Brasília. A gente vai até lá com o Daniel Vetterman. Boa tarde.
3: Oi, Heisen. Oi, Carol. Antes mesmo de ser apresentada, a PEC da transição se tornou no principal desafio do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso. O Centrão sinalizou que concorda em votar a PEC, mas colocou algumas condições e exige o apoio do novo governo às pautas do grupo na Câmara e no Senado. Uma das condições para liberar a licença de gastos que Lula quer pedir ao Congresso é manter as emendas do orçamento secreto. O projeto de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, no comando da Casa em 2023, também entrou na negociação. No mercado financeiro, a PEC causa preocupação porque está sendo negociada sem que um novo ministro da área econômica tenha sido anunciado e também por abrir margem para gastos permanentes. Até a próxima terça-feira, a equipe do PT deve apresentar o texto da PEC para ser discutido no Congresso. O valor que Lula poderá gastar em 2023 fora do teto de gastos está girando em torno de 160 bilhões, conforme a proposta atual do PT, mas pode chegar a 200 bilhões se novos gastos forem incluídos.
2: Prometida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a correção da faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas para R$ 5 mil reais virou tema tabu nas negociações da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição. Ninguém quer falar sobre a promessa de campanha na equipe, aliás, promessa que também foi feita por Jair Bolsonaro. Os integrantes do time de Lula, que participaram da primeira reunião de transição no Congresso ou com o Congresso, evitaram discutir o tema agora e afirmaram que o assunto será tratado somente depois, podendo ficar para o ano que vem, já com o petista na cadeira presidencial. O Centrão quer tirar receita do próximo governo uh, com a aprovação do projeto que corrige a faixa de isenção para R$ 5.200, mas quer tirar de uma única vez com essa correção. Mas a estratégia petista é justamente fazer o ajuste da tabela ao longo do tempo para poder implementar outras medidas alternativas, como a desoneração da folha de salários, que é aquele corte dos encargos cobrados sobre os salários dos funcionários, junto com uma reforma ampla do imposto de renda. O Estadão apurou que o time de Lula estava também fazendo um modelo de desenho de correção da tabela do Imposto de Renda que possibilite reduzir o imposto a pagar de quem ganha R$ 5 sem necessariamente ampliar tanto assim a faixa de isenção. É uma engenharia complexa que exige tempo, muitas contas e uma visão integrada da reforma do Imposto de Renda, muito diferente de uma simples correção da faixa de isenção o Dourado Expresso.
1: A presidente do PT, Gleise Hoffman, não só dispensa, como ironiza o perdão do pastor Edir Macedo à Lula. a Lula. Ananda Miller traz a informação. Boa tarde. A presidente nacional do PT, a deputada
4: federal Gleise Hoffmann, postou em suas redes sociais nesta sexta-feira que a sigla dispensa o perdão de Edir Macedo. O religioso principal líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus declarou ontem que é preciso perdoar o petista. Glaze ainda acusou Macedo de induzir milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. E insistiu, a nossa consciência está tranquila. As igrejas neopentecostais, a exemplo da Igreja Universal, foram palanque de Jair Bolsonaro durante o período eleitoral. Entretanto, Macedo disse que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi vontade de Deus. O religioso afirmou na mesma ocasião, Eu orei, ó Deus, quero que Bolsonaro ganhe, mas seja feita a vossa vontade, sobretudo porque o Senhor é quem manda. Então, o que é que eu vou fazer agora? Tocar a vida para frente. Dentro do mesmo contexto, um dos principais nomes da bancada evangélica no Congresso, o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi procurado por emissários de Lula e está disposto a trabalhar pautas em comum com o novo governo. O parlamentar, que também é pastor, diz que o interesse em sentar à mesa com os petistas não significa incoerência nem traição a Bolsonaro.
2: As manifestações do bolsonarismo já não precisam mais da autorização de Jair Bolsonaro para acontecer. Atos realizados entre março de 2020 e setembro deste ano deixaram como herança uma extrema direita rapidamente mobilizada em torno de pautas que vão do combate às medidas de isolamento social, à defesa do voto impresso e à guerra contra as instituições. É o que mostra a pesquisa Democracia Sitiada e Extremismo no Brasil, 18 meses de manifestações bolsonaristas, do núcleo de etnografia urbana e audiovisual da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O trabalho, coordenado pela antropóloga Isabela Calil, mapeou 45 manifestações no período. Em entrevista à Rádio Eldorado, ela disse que o bolsonarismo dá sinais de sobrevivência, mesmo sem a presença de Jair Bolsonaro na presidência da República.
4: Tem um movimento duplo. Por um lado, ele tende a diminuir em termos de quantidade de pessoas, mas por outro lado, isso pode se tornar mais radical. Existe um processo que isso vai se tornando normalizado. E o que pode acontecer é a gente ter certos grupos que vão se tornando cada vez mais radicais em relação a essas posturas, ainda que dentro de um espectro antidemocrático, você pode ter apoiadores um pouco mais moderados e que inevitavelmente, mesmo que queiram continuar, vai chegando uma hora que vai ficando insustentável
0: é o Dourado Expresso.
1: A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou nesta quinta o uso do código 0304 para atividades de cobrança, a exemplo do que foi o 0303 para ligações de telemarketing. De acordo com a agência, o objetivo da medida, que valerá a partir de publicação do ato do órgão nos próximos dias, é conter o uso indevido dos recursos de numeração por determinados agentes. O relator da matéria, o conselheiro Emanuel Campelo, comparou a atividade de cobrança aos serviços de telemarketing no que diz respeito ao volume de chamadas curtas que são recebidas pelos consumidores. A Anatel entende que as chamadas de cobrança e telemarketing, quando adotadas massivamente, sobrecarregam as redes de telecomunicação.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. Alvo do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o uso de câmeras em uniformes da PM agora vai ocorrer também em audiências de custódia. Temos mais informações com a colunista da Eldorado, Adriana Ferraz. Oi, Adri, boa tarde.
5: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deve enfrentar mais dificuldades do que ele imagina para colocar em prática o umas de suas principais promessas de campanha, que é a revisão, ou mesmo o término, do programa que funciona aqui no Estado e que usa câmeras nos uniformes da Polícia Militar. Esse programa se chama Olho Vivo e ele teve início em larga escala em agosto de 2020. Olha, a gente aqui do Estadão ouviu diversos especialistas em segurança pública e também muitos policiais em off, né, que é o que a gente diz, sem se identificar. E esses policiais eles foram unânimes em dizer que a resistência ao uso desses equipamentos caiu demais na corporação. Mas os números impõem aí uma série de outras resistências para se mudar um programa que está dando certo. Por exemplo, quando o programa foi instalado lá em 2020, quando a gente faz a comparação com o ano anterior a queda no número de pessoas mortas por policiais foi superior a 74%. E essa evolução, esses bons resultados, eles se mantêm ao longo desses últimos dois anos. Nesse primeiro semestre de 2022, por exemplo, de janeiro a junho, se a gente comparar com janeiro a junho do ano passado, a queda no número de pessoas mortas por PMs, é superior a 60%. Mas não é só. É claro que isso é o que mais chama atenção. Com as câmeras, os policiais matam menos. Mas não só isso. Os policiais também morrem menos usando as câmeras. O Tarcísio vai enfrentar resistência também da justiça se ele quiser mexer nesse programa. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo... E a polícia militar estão numa fase final aí de negociação para assinar um convênio no qual as imagens então dessas câmeras passarão a ser usadas nas audiências de custódia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Famílias trocam cidade por condomínios em busca de conforto e segurança. Quem traz para a gente os detalhes é o Caio Possatti. Boa tarde.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizinho. Bom, sobre essa matéria que a gente fez abordando esse movimento de migração de algumas pessoas que tem se mudado da capital de São Paulo para as cidades do interior ou então regiões metropolitanas, e buscando morar dentro de condomínio, a gente acabou tomando como ponto de partida uma pesquisa feita por uma consultoria chamada Brain, que eles identificaram que até mesmo naquele período de pandemia, ali por volta de 2020, em 2021, estava vendo uma procura grande. Pela compra de loteamentos ou terrenos dentro de condomínios fechados, né? E a gente foi ouvir umas pessoas para entender, então, por que, que elas realizaram esse movimento migratório, vai, digamos assim. E elas têm um perfil um pouco parecido, né? São geralmente pessoas de classe média alta ou classe alta, que têm boas condições de vida e que, dentro do trabalho que elas executam, havia a possibilidade de elas trabalharem de forma remota. Então, elas estavam morando em apartamento, em São Paulo, Muitas dessas famílias estavam ali começando a construir a sua família, então tinha criança pequena e tendo a possibilidade de trabalhar à distância. né Então, elas começaram a perceber que não precisava ficar mais em São Paulo, naquele ambiente fechado. Então, algumas pessoas que a gente entrevistou até relataram olha a gente gosta muito daqui, se referindo à capital, mas a gente viu que, assim, para uma melhor qualidade de vida, pela segurança dos nossos filhos e até pelo custo-benefício, porque às vezes um terreno ou uma casa no interior vale o preço do apartamento que elas têm aqui em São Paulo, valeria a pena elas fazerem essa mudança. E aí a gente entrevistou o Fábio Araújo, que é o CEO da Brain, e ele fala uma coisa interessante também, que essa geração de pessoas que estão se mudando, que estão ali na faixa dos 40 anos, né, entre 35 a 45 anos, muito dessa razão também é porque se mudar para o interior, remete a uma fase da vida delas que elas até tinham aqui na capital, que era poder brincar na rua de uma forma mais segura, não encontravam tanto trânsito, não tinham tantos problemas ou preocupações com a segurança pública, ou então com muito movimento na cidade. Então, foi um ponto interessante que o Fábio trouxe e que também acabou aparecendo nas fontes que a gente entrevistou.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E aí, será que o técnico Vitor Pereira fica no Corinthians? Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Corinthians, Corinthians que joga neste sábado contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já ganhou a competição, mas a competição continua, ainda tem mais três rodadas para todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Ceará, mas o que o Corinthians quer saber mesmo, o que o corintiano está esperando, é o sim do seu treinador, o VP, o Vitor Pereira, ele ainda não não se manifestou sobre este assunto, disse que resolveria sua situação depois que o Corinthians confirmasse sua participação na Libertadores de 2023, pois bem, já aconteceu, o Corinthians vai ser um dos times é, do Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro, que vai disputar a Libertadores do ano que vem, e agora ele precisa dar essa resposta para toda a torcida corintiana. O cheirinho é que a resposta não será um sim, porque se tivesse que acontecer, talvez já teria acontecido, ele já teria dado esse sim para o torcedor. Talvez espere até o fim do campeonato, até a 38ª rodada, para aí sim responder é, o que deseja para o seu futuro em 2023. Se ele disser o não, que é o que por enquanto o Corinthians tem, o Corinthians terá que sair para o mercado, terá que caçar um novo treinador e como todo torcedor sabe, não é fácil encontrar um treinador competente no futebol brasileiro hoje em dia. A própria CBF está atrás de um treinador competente para assumir o lugar de Tite depois da Copa do Mundo. Não encontrou ainda e vai empurrando essa decisão o quanto pode para tentar encontrar um substituto. Da mesma forma, o Corinthians, se o Vitor Pereira for embora para Portugal, ele tem problemas familiares e a sua família quer que ele volte para Portugal, ele, o Corinthians terá que ir atrás de outro treinador. Lembrando que se isso acontecer... Vai ficar igual a outro time do futebol paulista, grande, gigante, que também trabalha sem treinador efetivo, que é o Santos. O Santos, depois que demitiu Lisca, também procura um treinador para a temporada 2023. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Eldorado Expresso. Até lá.
2: Obrigado. Bom fim de semana.